1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos. Es una semana a punto de, pues casi, casi de cerrar el mes para muchos porque ya viene encima. Bueno, no, bueno, cerramos el mes bien, pero más bien les va a tocar nada más medio abril porque ya viene Santa y Pascua. Y bueno, nosotros vamos a estar aquí al pie del cañón eh, como unos verdaderos guerreros, ¿verdad? Mi Beto González, señor de los controles, nada de eso, el señor se nos va a la playa eh, y vamos a armarle una, una listita ahí de. Cumbia con, con Hip Hop para que esté a gusto el señor Beto González, a punto ya de salir de vacaciones. Nosotros seguimos aquí, pero vamos a aprovechar para traernos una buena tina, llenarla de agua, hielitos y unas, unas bien heladas. En fin, eh, con un saludo para el gran Jorge Triana que... Eh, dejó los micrófonos de Radio Universidad. Esperemos que temporalmente y regrese por la puerta grande la Rocola Arrabalera. Un gran programa de cierre. Nos lo aventamos a distancia, Babeto. En fin, buen programa y vamos a iniciar. Un programa de música cool, pero que va a cerrar con un homenaje pequeño, pero elocuente, espero, para el gran Jim Gordon, un baterista que marcó toda una época y tuvo una existencia muy, muy accidentada, muy trágica en la segunda mitad de su existencia. Platicaremos de ello, pero antes vamos a poner varias rolas que teníamos preparadas Empezando por una verdadera rareza Se trata de un cantante de soul llamado Richard Barbary Este hombre nada más grabó un solo álbum en el 68 Titulado Soul Machine Era como es de suponer de soul Pero tirándole a soul jazz esta onda un poco más eh, funkeada, Muy, muy sabrosa Y muy, muy difícil de conseguir De hecho, esta track ni siquiera lo conseguí el álbum, sino una compilación que pasó a mis manos casi por casualidad hace más de una década y me llamó la atención porque era una especie de pista sonora de los años de la guerra de Vietnam y se llamaba algo así como Vietnam, eh, el soundtrack de una era o algo así. No recuerdo bien el nombre porque no lo volví a ver ese álbum. Pero se me hizo bastante interesante, tenía verdaderas cosas raras, si no me falla la memoria, y algunas, bueno, bastante, por así decir, obvias. En fin, vamos a escuchar una pieza que habla precisamente de la experiencia de un soldado veterano de la guerra, como muchas de ellas hablaban de, esa, eh, de ese conflicto que resultó ser más bien traumático para los, los vecinos del norte, porque ellos tienen muy claro dentro de toda su eh, apología a la guerra, que hay guerras buenas y, y otras no tan buenas, y esa de Vietnam resultó ser una, una guerra pues muy poco favorecida por la historia, y aparte fue bastante... Eh, Conflictivo eh, por la actitud que muchos habían desarrollado en la conciencia, no solo antibélica, sino darse cuenta que su país, con la excusa de ser pacificadores del mundo, en realidad lo que estaban reforzando era un verdadero sistema colonial todavía vigente. Richard Barbary nos presenta When Johnny Comes Marching Home. <música>
2: Amaraca Atómica.
1: una rola llamada Metamorfosis y está incluida en un álbum de 2017 titulado Meandering, es al parecer el único que ha sacado de Mysterons una banda holandesa, espero que no se hayan deshecho o lo más seguro es que sea un proyecto paralelo ya que la mayoría de sus integrantes también son parte de otra banda holandesa llamada Jungle by Night eh, la única adición es la misteriosa y muy peculiar voz de Josephine Van Schaik. Una muy buena banda de psicodelia. Eh, no caen en, en el extremo, digamos, rudo. sino quedan totalmente en, clavados en la textura. Es Misterians, una banda eh, que espero que saque pronto un álbum. Y ahora vamos a presentar a una, pues entonces, chica que sonó bastante... En los años 90 tuvo dos o tres álbumes seguidos en que le fue muy bien. Yo pensé que se había retirado y revisando su biografía veo que en los 2000 alcanzó a sacar eh, un par de álbumes, la década pasada otro y ahora en plena pandemia Soberish y como Soberish quiere decir más o menos sobria, a lo mejor estuvo re, más que retirada, como encerrada eh, en brazos de Baco, supongo. No sé, no, no conozco mucho su biografía. Realmente nunca fui tan fan de Liz Faire, aunque tenía buenas rolas por ahí eh, que brincaban. Eh, una de ellas eh, es de su álbum debut. Eh, se llamaba Exilio en el Pueblo de los Chavos, de los Hombres, Exiling Gold, Guy Bill. Y de aquí voy a presentar una pieza que se llama... Yo nunca dije eso. Never said it's lit fair. Te voy a presentar a continuación una grabación del grupo angelino Love, esta banda psicodélica que le peleaba la popularidad y el título de ser la banda en la era psicodélica de Los Ángeles. A los dos, Love, eh, Amor, eh, una banda comandada por el gran Arthur Lee y que tuvo tres grandes álbumes a partir del 66 el cuarto se llama For Sale, todavía es bueno, ya no es un gran álbum. Y luego ya en los 70 empezaron como a desbarrar en parte de el comportamiento errático de Arthur Lee, quien a la vez había despegado una, eh, en la década de los 70 empezó a despegar por una carrera como solista y tiene varias rolas, en especial eh, Everybody's Gotta Live, que quedó como un himno, de setenterísimo de For Sales tengo es un álbum de eh, 68 tengo una pieza que quiero presentarles se llama Good Times Yeah. Esos detallitos curiosos de la dichosa transculturación. Hace unos tres años estaba yo buscando novedades de reggae y veo un título de canción, eh, Ras, como en Rastafari, y de hecho el, la vocal, el invitado era Highly Supreme, entonces sup supuse yo que era una rola de reggae y algún cantante que había tomado esos eh, uno de esos apelativos etíopes. Y no, resulta que es una pieza totalmente en etio jazz, Ras Tafari, quiere decir príncipe Tafari, era este Haile Selassie, el que es la deidad en tierra para muchos rastas, pero en realidad pues, digo, todo esto viene de Etiopía, así como el famoso jazz. y que es la principal inspiración de un músico llamado Dexter Story, ya lo hemos presentado aquí en la maraca, es un multiinstrumentalista y sobre todo se educó en la cultura del jazz pero desde que ya estaba aún desde la época que estaba estudiando se clavó en el etio jazz y dijo tengo que hacer algo por este lado o sacó un primer álbum debut eh, más cercano digamos a, a, a los aires del jazz pero ya a partir del segundo empezó a meter todo este aire, eh, aire de del oriente de de, de de áfrica de la áfrica eh, del este eh, en especial Etiopía, digamos, eh, como capital musical de todo este estilo, aunque no es el único país que anda por estas inflexiones musicales. Y es muy recomendable este álbum. Se llama Bajir es del 2019. Creo que después tiene otro álbum más, Dexter Story, pero básicamente casi todo lo que ha sacado este maestro me gusta muchísimo. Y vamos ahora, estamos hablando del este o del oriente de... de África. Ahora nos vamos a ir al otro extremo hacia el, hacia el occidente y es más o menos a la misma eh, a la misma altura en el mismo paralelo, digamos, pero es en Benín y Ghana y toda esta parte que está un poco más al oeste de Nigeria que originalmente eran las eh, culturas de donde se derivó toda la cuestión del vudú acá en en América, obviamente en su capital primaria que fue Haití, pero luego Pasó con otros nombres a Cuba y además, después de la Revolución de Independencia de Tiana, fue a dar a, a Nuevo Orleans y a todo el área de la Luisiana, donde llegaron algunos eh, antiguos colonizadores franceses de la isla que salieron huyendo de la eh, Guerra de Independencia, llevaron algunos libertos y había también algunos esclavos y se eh, continuó la cultura, eh, a veces eh, de manera por supuesto soterrada o, o casi escondida del vudú en fin y también de su parte más oscura que era el hoodoo, pero eso es otra historia vamos a escuchar algo de esa zona pero es contemporáneo es el rego es el command lo del rego y sus comandos es una maravilla es una música bueno qué les puedo decir la rola se llama senamin si no les gusta tiene garantía de devolución <música> Vamos a presentar otra rareza en la Maraca Atómica. Es, eh, Bueno, en su momento fue un éxito, no muy grande, pero sí fue un éxito del soul eh, y del funk de los años 60, en específico del 69, cuando salió este, el primero de únicamente dos sencillos de un cantante de Nueva Orleans llamado David Robinson. Esta rola es I'm a Carpenter, soy un carpintero, algo de funk de Nueva Orleans aquí en la Maraca Atómica.
3: Sí. Ugh! Ah! Uh.
1: Esa incógnito está incluida en el cuarto álbum de The Dandelion, El Diente de León, un cuarteto de eh, música psicodélica, obviamente de Australia. Y aquí lo curioso es cómo recrean el sonido. No, digamos que no es una psicodelia eh, contemporánea, sino que totalmente la idea es hacerlo retro, como sonaba justo al principio de la psicodelia te ve con unos elementos como de música yeye -ye o go, como le quieran llamar. Este eh, pieza, este corte es parte de Old Habits and New Ways of the Dandelion, como les decía, el cuarto álbum de una banda que me gusta bastante. De hecho, mi pésima memoria no me hace, no me ayuda a recordar. Si ya sacamos un especial de Dandelion, creo que no. Nada más tengo preparada la música. Eh, son cuatro álbumes, hasta la fecha, Strange Case of the Dandelion. Después, el epónimo, the Seeds, Flowers and Magical Powers of the Dandelion. Eh, estos tres seguiditos. Y luego, cuatro años después, en el 19, All Habits and New Ways. Una muy buena banda eh, fundada y liderada, por Natalie de Silver, son tres chicas y un vato eh, en el grupo. Y pues no, no tengo más datos, pero sí me gusta bastante esta banda y muy pronto, yo creo que eh, unas cuantas semanas tendremos el especial aquí para que determinen si realmente estoy bien y vale la pena esta banda o la olvidamos. Vamos ahora con una banda eh, estadounidense, son neoyorquinos, bastante conocidos para la banda que está entre el indie y eh, elementos casi... A veces ponquetos, a veces más pop. Esta banda, aunque es neoyorquina, se fundó en Texas porque sus dos... Eh, digamos líderes o instigadores estaban estudiando allá en el estado de la Estrella Solitaria y luego se regresaron a su natal Nueva York y ya es una banda que tiene pues más de una década tienen bastantes grabaciones andarán por seis o siete y les voy a presentar algo de Human Performance es el álbum es eh, del 2016 si no me falla la memoria la rola se llama Pathos Prayer
0: I bathe. Faster than cruelty could drain it out. I commit crimes and I count the mistakes. Nothing denies like a heart in doubt. This I know people flow like streams where I made, then drift along to a fallen place. The past like a servant that bends for our sake. Into the lines. Like how we are wired Like how we decide Like how we are taught Like how we are not Like how we hide Ourselves in vain Laughter in sunshine Laughter in pain Keeps pace up high Is life. But after the fondness for life is erased World races on in my silver sides Rabbit mutt that fight and fucking howl till they fade They to run on when the mood is lit Faster than love turns itself into rage Faster than I attempt to forgive Like how we embrace Like how we give up Like how we make love Like how we taste When we're spit away
3: La
1: maraca atómica. Continuamos. Cuando la gente dice que Jim Gordon es el más grande baterista de rock and roll que haya vivido, pienso que es verdadero, eso es verdad, ma, mucho más que cualquier otro. Eso no lo digo yo, que soy un pelagato, lo dijo nada menos que Eric Clapton, es más, lo escribió en su autobiografía eh, publicada en el 2007, y lo digo porque Jim Gordon eh, acaba de morir. Este es un baterista poco conocido, sobre todo porque eh, se alejó de la música o lo alejaron por un motivo muy muy fuerte, muy duro, muy trágico. Este hombre ya empezó a dar signos de, de eh, una tremenda enfermedad mental en giras eh, cuando estaba... Ahorita les cuento más de la historia... Pero eh, esto terminó de una manera muy, muy trágica, eh, eh, cuando mató a su madre eh, después de un golpe, en una crisis. Esto lo llevó a que lo encarcelaran, en teoría, por 16 años en el 83, hace 40 años, no, que 50 años. Pero eh, eh, siguió, siguió encerrado hasta, hasta ahora en su muerte, estaba en un hospital. Este hombre, más allá de este aspecto mórbido, trágico... Eh, es eh, escribió una página muy luminosa de la música del rock and roll, sin ser nunca, bueno, el, el estelar, digamos, pero eh, Calladito es un hombre que empezó como a los 17, 18 años, en una gira en Inglaterra acompañada a los Everly Brothers, y a partir de ahí se dio a conocer eh, su calidad musical, su musicalidad, eh, eh, y entre otros proyectos estuvo en el Imagine el disco Imagine el primero de John Lennon o es el segundo creo George Harrison su debut All Things Must Pass en los Pet Sounds de los Beach Boys Nilsson Schmilson, el mejor disco de de Harry Nilsson eh, el No Secrets el, el igual el mejor de Carly Simon y Pretzel Logic de Steely Dan. Esto por no hablar de eh, otro que sería un elemento muy, muy importante, que fue en un buen lapso de tiempo el paterista de Traffic, de esta banda que comandaba Steve Wingwood. Y más importante, lo jaló Eric Clapton cuando hizo esta banda maravillosa con Dwayne Altman llamada Derek Andidominos... Dominos. Esta es una banda que nada más tuvo un álbum, un doble, por cierto. Leila and other assorted love songs. Y eh, además de ser un gran percusionista, eh, baterista, pues, que estuvo a la par con grandes músicos en esa sesión, eh, Bobby Whitlock en los teclados, Carl Ruddle en el bajo. Eh, estos mismos habían sido ellos tres compañeros de mil sesiones de grabaciones o mil y una sesiones de grabación en Los Ángeles. Eran parte de este Wrecking Crew, el gran... Eh, club informal de grandes músicos que hicieron cualquier cantidad de grabaciones en todos los estilos en Los Ángeles en los años 60 y 70 y parte eh, del de equipo que era liderado por el gran eh, Leon Russell. Por cierto, también entonces fue parte de la Mad Dogs and Englishmen esa gira relámpago que impulsó ...aún más la carrera de Joe Cocker... ...pero a la vez lo llevó a la bancarrota... ...esa es otra historia... ...aquí lo importante es el trabajo de Jim Gordon... ...y que además fue fundamental... ...para la rola llamada Leila... ...la que titula el álbum de Derek en The Dominos. ...tan importante es que... ...comparte créditos con Eric Clapton... ...de la misma... ...y además ahí en el enjuague... ...la que salió perdiendo fue Rita Coolidge... ...una gran cantante... ...entonces pareja de este hombre Jim Gordon y que junto con él escribió toda la parte final de esta pieza, que es una especie de salida con piano instrumental, algo de guitarras, es una maravilla, en lo que le da el crédito a él, pero se lo negaron a ella, es una gran injusticia. Sin embargo, aquí tenemos esta rola para recordar a este maestro, y desearles muy buenas noches, Derek and Dominus, el la participación de Jim Gordon. Leila.